0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge... Sprechen wir über die anstehende notenbank der EZB am Donnerstag und darüber, welche Auswirkungen eine weitere Anhebung des Leitzinses für die Wirtschaft, aber natürlich vor allem für Bitcoin und Co. haben könnte. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Berichtssaison in den USA und schauen uns an, was es mit dem Blockchain-Newcomer Aptos ist. Auf sich hat. Zum Ende der Folge werfen wir dann wie immer einen kurzen Ausblick auf die Kursziele für die kommenden sieben Tage und auf alles, was sonst in dieser Woche für Bitcoin und Co. wichtig wird. Heute ist übrigens Montag, der 24.10.2022. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer und bei mir ist BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck.
1: Moin Stefan, schöne Grüße nach Berlin. Wie ist die Lage? Ja, moin Jan. Soweit alles gut. Schöne Grüße zurück nach Lübeck.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. So, da das jetzt geklärt ist, geht's direkt los und wir starten wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Und auch, wenn gerade Berichtssaison in den USA ist und es hier einige interessante Updates gibt, beginnen wir mit einem neuen Projekt im Blockchain-Space, das gerade aufgrund eines ganz anständigen Kursanstiegs von sich reden macht. Nämlich Aptos. Stefan, was hat es mit dem Projekt auf sich? Was steckt dahinter?
1: Ja, Aptos ist eine neue Layer-One-Blockchain. Ähm, tatsächlich von den ehemaligen Entwicklern der Meta-Kryptowährung Diem. Also top entwicklern aus dem Web-2-Space, könnte man sagen. Mhm. Es wird kolportiert, dass es der Solana-Killer ist. Ähm, liegt vor allen Dingen daran, dass man sagt, Aptos ähm, fußt auf einem neuen Smart-Contract-spezifischen Programmiersprache namens Move. Und Move soll mehrere Sachen gleichzeitig verbessern. Zum einen eine Sicher die Sicherheit erhöhen innerhalb der Blockchain und gleichsam auch die Privatsphäre, äh, Privatsphäre der User erhöhen. Ähm, zudem ermöglicht Aptos durch die gleichzeitige Ausführung, sie nennen das Parallel Execution, ähm, komplexer Transaktionen, ähm, die, ja, die Erhöhung der TPS, das ist ja immer der Wert, der immer herangezogen wird, wie viel kann verarbeitet werden in einer Blockchain und da führt ja momentan Solana komplett an. Transaktionen pro Sekunde ne oder per second transaction genau, pro die TPS. Mhm. So, die TPS soll ansteigen und gleichzeitig sollen die Latenzen zurückgehen, das heißt wirklich äh, Überweisungen in unter einer Sekunde, man sagt sogar 0,1 Sekunden, dann executed werden und durchgeführt werden.
0: Okay, ja, Solana-Killer klingt ja erstmal scharf, denn eigentlich ist Solana ja schon ein Ethereum-Killer und damit würde Aptos dann, wenn ich richtig gerechnet habe, direkt zum Doppelmörder, wobei Solana sich ja gerne auch immer mal selbst killt, indem es sich einfach ausschaltet oder einfach ausfällt. Also ich sag mal so, wir werden sehen, ähm, aber bei den Anlegerinnen und Anlegern da draußen schien das Projekt jetzt erstmal ganz gut anzukommen, oder? Also Aptos.
1: Ja, also es hat so ein bisschen zwei zweischneidiges Schwert. Es hat, man muss sagen, Aptos ein, hat ein starkes VC-Backing. Die haben 350 Millionen eingesammelt in zwei Funding-Runden. Wieder große Player wie Andresen Horowitz dabei, FTX-Gründer Sam Bankman-Fried dabei. Das führte allerdings zu Unmut im Space, weil tatsächlich kein regulärer ICO, wie wir es von damals kennen, oder IDO-Sales stattgefunden hat. Und das heißt, der Kleinanleger dort überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Also wir sind da eigentlich wieder recht zentralisiert
0: unterwegs. Und man kann man sagen, es ist vielleicht eher ein äh, Fintech, das eine Blockchain nutzt,
1: oder? Ja, also sie gehen da mit riesigen Zielen ran, alles neu zu machen und alles besser zu machen. Ähm, haben dann aber irgendwie vergessen, dass auch... Kleinanleger und auch wir mal mittlerweile genauer schauen auf die Werte, die wir haben, das sind unter anderem die Tokenomics, wo wo wir auch immer sagen, schaut euch die Tokenomics von einem Coin an, bevor ihr investiert und genau die wurden in diesem Fall nämlich nicht klar ähm, kommuniziert. Zum Beispiel wurde weder gesagt, wie die Early-Investing-Runde, also wie viel haben die im Endeffekt bezahlt für ihr Investment oder wie viel Coins haben äh, äh, Sam Bankenfried und Co. bekommen, das weiß keiner und ähm, zum anderen hat man äh, ja tatsächlich weder zukünftige Divesting-Phasen mal klar artikuliert. Also man weiß nicht, wann kriegt denn Sam Bankman-Fried überhaupt seinen ganzen Stack an Abdos und könnte den potenziell verkaufen. Und das ähm, regt auch, auch kleiner lega mittlerweile mal deutlich auf, ne?
0: Ja, okay. Also da steckt definitiv Kritik auch in der Community am Projekt. Dennoch ist der Kurs von Aptos seit Handelsbeginn am vergangenen Mittwoch war's, ne, oder in der Nacht auf jeden Fall bei uns früh am Mittwoch sozusagen um ungefähr 40% Prozent angestiegen und ist damit auch, glaube ich, in der Top 40 irgendwo nach Marktkapitalisierung, ne? Wie siehst denn du das grundlegende Potenzial des Coins? Also, wie geht's da jetzt auf,
1: ich sag mal mittlere Sicht vielleicht weiter? Du, ob der Solana-Killer mit also diesen Transactions per Second von korportiert 160.000, was schon wirklich ein Wert wäre, der nochmal deutlich über dem von Solana liegen würde, eine ähnliche Kursentwicklung wie Solana hinlegen kann, sag ich mal. Solana Wer mal den Solana-Chart geguckt hat, weiß, dass die von 1, zwei Dollar auf in der Spitze 250 Dollar gelaufen waren, also da wirklich gut Geld verdient werden konnte. Ähm, das wird man sehen. Interessant ist es erstmal momentan, wir haben bei dem Wert um 9 Dollar einen Market Cap von ca. 1,2 Milliarden. Ich gucke dann immer, was mache ich? Ich gucke einfach mal in die Liste von CoinGecko, wie stehen denn mögliche Konkurrenz-Layer-One-Chains, zum Beispiel Nier, ähm, Algorand und so, wie viel, was haben die für einen Market Cap? Die stehen alle bei 2, zwei, 2,5, knapp 3 Milliarden. Somit sage ich, wir stehen momentan mal 1, bei 1,2 bei Aptos. Zumindest mal wäre potenziell mal eine Kursverdopplung durchaus vorstellbar und ähm, meiner Meinung nach auch ähm, perspektivisch möglich. Ja, also
0: muss nicht passieren, aber würde so in den ähm ja, in, in, in diesen Zweig von Kryptowährungen reinpassen. Ne? Okay, vielen Dank für deine Einschätzung da, Stefan. Lass uns den Blick ähm, auf die schon kurz angesprochene Berichtssaison in den USA werfen. Denn ähm, die Zahlen der großen Tech-Unternehmen spielen ja auch immer eine enorm wichtige Rolle für den Crypto-Space. Und mit Apple, Amazon, Google und Meta wird diese Woche da, denke ich, richtig heiß werden. Darüber sprechen wir auch am Ende der Folge nochmal kurz. Jetzt aber erstmal zur vergangenen Woche, denn da gab es ja auch schon was. Ähm, was waren da los? Irgendwelche spannenden Geschäftsergebnisse mit Bezug auf Bitcoin und Co.?
1: Ja, bevor wir in die Zukunft blicken, was diese Woche so an Quartalszahlen kommt, gucken wir vielleicht nochmal zurück kurz auf Tesla. Jeder mhm. weiß es, historisch war Tesla immer ein großer Bitcoin-Halter. Die hatten dann ähm, zu den letzten Quartalszahlen bekannt gegeben, dass sie rund 75 Prozent ihrer Bitcoin-Bestände verkauft hatten. Interessant für uns ist nur, wir wissen er hat bekannt gegeben, die restlichen 25 hält er weiterhin. Das sind ungefähr 10.000, also 10, 12.000 Bitcoin mit einem aktuellen Gegenwert von ungefähr 200 Millionen US-Dollar. Das heißt, Elon Musk hat den Glauben an Bitcoin nicht verloren und hält weiterhin, ist weiterhin ein großer Bitcoin-Halter. Okay, das heißt, wir haben da jetzt erstmal keinen negativen Impact, aber auch gesehen bei Bitcoin, richtig? Weil jetzt,
0: also, die Zahlen an sich von Tesla waren ja so weit ganz okay, oder? Ich glaube, ein bisschen
1: weniger Umsatz als gedacht, aber Profit hat gestimmt. Ähm, ja, also das war jetzt nicht der Riesenausschlag, den wir hatten im, im Zuge dieser Zahlen. Ja. Ähm, insofern, für mich war eigentlich nur wichtig, hat sich jetzt Tesla gänzlich vom Bitcoin verabschiedet oder nicht und das konnte man dann klar aus dem, Quartal, aus dem, Berichts, ähm, aus dem Quartalsbericht rauslesen, dass sie weiterhin auf ihren Bitcoin-Beständen sitzen. Okay, also auf jeden Fall ein positives Zeichen eigentlich
0: und Tesla ist natürlich immer ein Beliebtes Thema im Kryptospace, weniger beliebt sind
1: Banken, aber was war da denn so los? Ja, also die Zahlen der Banken hatten wir letzte Woche angesprochen, dass Goldman Sachs und Bank of America dann zu Wochenbeginn meldeten. Ähm, die Zahlen waren an sich okay in Anbetracht der Lage, die wir momentan haben. Was mich jedoch ein bisschen aufhorchen lässt, ist, wenn man mal genauer guckt, keine einzige der US-Großbanken, also weder JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citibank, hat einen Ausblick für das kommende Quartal, Geschweige denn für 2032, äh, 2023 gegeben, was dann doch, äh, doch äußerst unüblich ist. Ähm, das deutet meiner Meinung nach auch darauf hin, dass auch die großen Finanzhäuser momentan überhaupt nicht abschätzen können, wo geht es mit der Wirtschaft hin und wie werden, wird die Wirtschaft auf weitere Zinserhöhungen durch FED und Co. Ähm, reagieren. Und man muss dazu wissen, die Banken, gerade die US-Banken, die sitzen ähnlich wie die Federal Reserve selbst auf riesigen Beständen von US-Staatsanleihen. Es war eigentlich immer ein solides Investment. Man hat die gehalten, man hat keinen riesigen Gewinn gemacht. Aber mhm. es war einfach so eine solide Position in den bil eigenen Bilanzen. Das hat sich jetzt allerdings umgedreht. Dadurch, dass die US-Staatsanleihen massiv an Wert verloren haben, könnte ich mir vorstellen, dass das perspektivisch dann doch noch zu einem Problem für die Banken werden könnte. Ne? Mhm. Okay, werden wir dann
0: vielleicht schon im nächsten Jahr sehen. Vielen Dank dir, Stefan, erstmal. Und ähm, ja, so zum Ende des Marktupdates würde ich dir aber gerne noch ein bisschen was aus dem Krypto-Underground entlocken. Stichwort SUI. Ähm, in der Vorbereitung auf die heutige Folge hattest du kurz was dazu erzählt und auch bei Binance Research war das Projekt schon Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch so gar nicht im Film. Was zum Henker ist SUI und wann kommt es und kann ich da
1: irgendwie mitmachen oder mich vorbereiten? Ja, äh, SUI ist tatsächlich ebenfalls eine Layer-One-Blockchain, ähnlich wie Aptos. Ähm, fußt auch auf der Programmiersprache Move. Und ähm, ja, wie du sagst, vorbereitet, den, man kann den Coin, der ist noch nicht handelbar, der läuft momentan im Testnetz. Ähm, man kann sich dahingehend aber vorbereiten, wenn man wirklich Interesse daran hat, dass man, ähm, ja, im Grunde genommen sich ein SUI-Wallet erstellt, und mit dem SUI Wallet, wenn man da ein paar Schritte durchgeht, das kann man auch bei Google, wenn man einfach mal bei Google nach SUI sucht, findet man da durchaus Erklärungen, dass man sich für das SUI Testnet registrieren kann und dann einfach auf diesem Testnet ein bisschen, ich nenne das immer Aktivität produziert. Sprich, man bekommt, wenn man sich erfolgreich registriert hat, bekommt man den SUI Token gratis als Airdrop im Testnet und kann mit dem dann einfach ein bisschen rumspielen und im Testnet ein bisschen was versuchen. Die haben jetzt schon einen NFT-Marktplatz, die haben schon eine DeFi-Anbindung und es, die Vergangenheit zeigt, dass es sich immer gelohnt hat, in, in derartigen Testnetz ein bisschen aktiv zu sein, weil man dann über das Wallet, was man sich mal registriert hat, ja, berechtigt sein könnte, sage ich mal, einem einen Airdrop zu bekommen, wenn dann tatsächlich das Mainnet live geht und dann Sui dann irgendwann auch handelbar wird. Okay, das
0: klingt, finde ich jetzt erstmal recht spannend und auch tatsächlich einigermaßen risikoarm. Ne? Vielleicht ein wichtiger Hinweis aber noch, immer wenn so neue Projekte auf den Markt kommen, informiert euch vorher einmal anständig und lasst euch vor allem nicht von irgendwelchen gefakten Seiten übers Ohr hauen. Und im Zweifel schaut einfach mal bei uns in der Telegram-Gruppe vorbei. Da könnt ihr mal nachfragen, mal einen Link posten und ähm, sonst vielleicht auch nach einem richtigen Link fragen. Also das, was Stefan gerade beschrieben hat, ist wirklich die Nutzung eines Testnets. Das heißt, in Verbindung mit SUI sollte es aktuell nicht passieren, dass ihr weiß nicht, zum Beispiel ETH an irgendwelche Adressen schicken sollt oder sowas. Also passt da bitte auf, schaut in der Telegram-Gruppe vorbei und fragt da sonst einfach nochmal nach. Gut, damit schließen wir das Marktupdate für heute und sollte euch irgendwas gefehlt haben oder solltet ihr uns generell Feedback geben wollen, dann schickt uns am besten einfach eine E-Mail an podcast.btc-echo.de oder schreibt uns einfach eine Nachricht auf Social Media. Kommen wir damit zu unserem heutigen Hauptthema. Es ist ja nun absolut kein Geheimnis, dass die globale Wirtschaft seit Beginn der Corona-Pandemie und dann nochmal verstärkt durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine enorm angeschlagen ist. Wir stolpern in eine Rezession und sehen zugleich Inflationsraten, die weit über den ehemals angestrebten Zielen der Zentralbanken liegen. In Deutschland sind das... Knapp über 10 Prozent, in den Niederlanden über 17 Prozent und Estland, Lettland, Litauen, aber auch Ungarn haben sogar schon die 20 Prozent Marke überschritten. Die Zentralbanken, allen voran die FED, haben jetzt endlich damit begonnen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Ne? Nämlich ein bisher oder eine, ja, eigentlich wie bisher nie dagewesene Erhöhung der Leitzinsen. Allerdings auf Kosten der Wirtschaft, selbstverständlich. Und, ähm, das macht die Entwicklung in Richtung Rezession Natürlich jetzt nicht unbedingt weniger brisant, sage ich mal. Stefan, kannst du uns bitte mal deine Einschätzung dieser Lage geben, in der wir im Moment stecken?
1: Ja, die, die Notenbanken versuchen durch die starken Zinsschritte der Inflation entgegenzuwirken, wie du gerade schon angesprochen hast, das ist richtig. Es ist streng genommen ein Schritt, der längst überfällig war, denn die jahrzehntelangen Gelddrucken der Notenbanken, sprich, ich glaube, jeder kennt das Wort QE mittlerweile in auswendig, Quantitative Easing, ähm, das scheint sich mittlerweile zu rechnen und umzukehren. Ähm, denn das sozusagen die Gratiskredite, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, bedingt durch QE und jeder konnte, also egal Versicherungen, Banken, konnten sich immer wieder gratis Geld bei, der, bei den Notenbanken leihen. Das hat das, ja ein Stück weit dazu geführt, dass die Leute sorgloser geworden sind und auch einfach immer risiko, risikohaftere Wetten eingegangen sind, indem sie überall... Das Geld reingeschmissen haben, wo sie, wo sie sich dachten, okay, da können wir eine gute Rendite rausholen. Jetzt ist es so, die Notenbanken müssen momentan reagieren und sich dieses Geld ein Stück weit zurückholen, sind wieder viel zu spät dran. Also wir haben ja im letzten Jahr schon darüber gesprochen, dass wir da eventuell Inflationsprobleme bekommen könnten. Was war? Die Notenbanken haben nichts gemacht. Die Notenbanken haben immer gesagt, das wäre alles temporär und das, das wäre alles nicht so schlimm. Jetzt ist, haben wir gesehen, es ist, ist es dann doch sehr viel persistenter, die Inflation und sie bleibt und sie steigt aktuell immer weiter. Das heißt, die Notenbanken sind mit ihrem momentanen Reagieren, dass sie extrem schnell und extrem stark die Zinsen hochziehen, hinter der Kurve, man nennt das so behind the curve, und sie versuchen im Endeffekt, den Scherbenhaufen durch die massive Inflation als Resultat der expansiven Geldpolitik ähm, zu begrenzen. Wie ein Bekannter letzte Woche dann schon zu mir meinte, spaßhaft, die Notenbanken befinden sich in, eigentlich in der zweiten Hälfte der Verlängerung, ähm, Ausgang eigentlich ungewiss. Mhm. Am kommenden Donnerstag, also jetzt dem 27.10.,
0: steht die nächste EZB-Notenbank-Sitzung ins Haus und so wie es aussieht, können wir eben auch dort mit einer erneuten Anhebung des Leitzinses rechnen. Ähm, was meinst denn du, wie wird sich diese Kapitalverknappung, nenne ich es mal,
1: auf die europäische Wirtschaft auswirken? Ja, also erwartet wird erstmal eine weitere Erhöhung um 0,75 Prozent, also 75 Basispunkte von 1,25 aktuellem Leitzins auf 2 Prozent. Ähm, die, die Folgen für die Realwirtschaft sind tatsächlich schwer absehbar. Ähm, es, man muss halt gucken, wie resilient ist die Wirtschaft wirklich oder wie fragil ist sie, wenn die Zinsen da noch weiter hochgehen. Aber wir sehen bereits jetzt, dass steigende Zinsen auf Staatsanleihen von EU-Ländern wie Italien und Griechenland, ähm, deutlich anziehen. Das heißt, ähm, ja, man sieht, die, die, die Werte der Staatsanleihen fallen in den Keller, die Zinsen gehen hoch, ähm, was ähnliches, was wir 2011 in der Eurokrise schon mal so gesehen haben. Ähm, zudem werden damit auch neue Kredite für Unternehmen sowie auch Privathaushalte, da muss man mal anführen, zum Beispiel Immobilienkredite werden, äh, ziehen im Preis sozusagen an, also sprich die Verzinsung, die man für diese Kredite zahlen muss, steigt deutlich an. Und diese höheren Kosten, also die Zinsen bei gleichzeitig schwacher Währung, also der Wareneinkauf in US-Dollar, weil US-Dollar mal die Weltwährung ist, wird deutlich teurer. Das heißt, wenn Unternehmen Produkte, sei es Stahl, Öl, wie auch immer, nachfragen und einkaufen müssen, kaufen sie das oftmals in, gegen US-Dollar, haben sie dann keine US-Dollar-Bestände, sondern nur Euro. Und einen schwachen Euro ist es natürlich Doppelt schwierig für Unternehmen, das halt zu handeln, zumal sie ja die Mehrkosten nicht einfach direkt immer eins zu eins an den Verbraucher durchschleifen können. Und das führt im Endeffekt dazu, dass die Unternehmen schwächere Absatzzahlen haben werden, weil, ja, der Privathaus halt jetzt die Inflation natürlich genauso merkt und das Geld eher zurückhält und dann nicht einfach mehr das dritte, vierte, fünfte iPhone jedes Jahr kauft, <lacht> sondern sich vielleicht auch überlegt, Mensch, muss ich dieses Jahr unbedingt überhaupt noch ein neues iPhone haben oder kann ich auch mal warten, weil das aktuelle Gerät tut's es ja. Das ja. Ist mal so einfach zu sagen. Ne? Ja, oder
0: muss vielleicht auch das Geld äh, für gestiegene Energiepreise vielleicht so ein bisschen zusammenhalten. Ne? Wer sich jetzt gerade fragt, wann wir denn endlich Richtung Bitcoin und Krypto kommen, keine Sorge, ist gleich soweit, aber vorher noch, also Staatsanleihen hast du gerade angesprochen, Wirtschaft, das denke ich auch klar, Privathaushalte, Immobilien haben wir jetzt gerade rausgelassen, ich glaube da müssten die Preise dann ein bisschen runtergehen, wenn die Kredite teurer werden, mal schauen wie sich das entwickelt, aber das alles ist das eine und du sprachst es gerade schon an, die Beziehung zwischen dem Euro und dem US-Dollar, denn dies ist jetzt nochmal wieder was anderes, denn wenn ich dich vor der Aufnahme richtig verstanden habe, dann würde eine Anhebung des Euro-Leitzinses erstmal eine
1: Schwächung des US-Dollars bedeuten, richtig? Korrekt, Jan. Ja, also da die Fed wieder Anfang des Jahres vorausgestürmt war und als erstes der großen Notenbanken den Wechsel von einem Quantitative Easing, also einer, einer lockeren Geldpolitik zu einem Quantitative Tighting, also einer restriktiven Geldpolitik ähm, gedreht hatte, werteten alle anderen Währungen gegen den US-Dollar direkt mal ab. Also als Beispiel Anfang des Jahres Euro-US-Dollar bei 1,12 im Tief. Vor ein paar Wochen standen mal bei 95 Cent. Das ist ein ähm, massiver Wertverfall des Euros. Ähm, auf das Währungspaar britische Pfund gegen US-Dollar brauchen wir gar nicht schauen. Das ist am All-Time-Low angekommen. Das sind dann noch mal andere Probleme, die da die Briten untereinander so ein bisschen mit Bojo und Co. haben. Und ähm, ja, eine deutlichere Zinserhöhung Seitens der EZB in diesem Fall wird den Euro stärken in der Erstreaktion und damit den US-Dollar konsolidieren lassen und das führt mitunter dazu, dass wir eine positive Entwicklung auf dem Bitcoin-Kurs sehen werden.
0: Okay, und da haben wir jetzt nämlich die Schnittmenge mit dem Bitcoin. Du hast gerade gesagt, es könnte sich positiv auf die Entwicklung des Bitcoin-Kurses auswirken. Und das klingt auch, wenn das Gesamtszenario natürlich eine Vollkatastrophe ist, für Bitcoin-Anlegerinnen und Anleger jetzt erstmal recht vielversprechend. Also, was den kommenden Donnerstag angeht jedenfalls. Aber auch ein bisschen wie so eine Wunschvorstellung. Also, weil jetzt mal ehrlich, also lässt sich deine Vermutung da in irgendeiner Art und Weise belegen. Wie kommst du da drauf?
1: Ich führe da die EZB-Leitzinserhöhung am 8. Dezember an. Da war es ebenfalls uh. so, dass wir 75 <lacht> Basispunkte hochgezogen haben. Was jetzt passierte in der Reaktion tatsächlich, der Euro wurde gestärkt gegen den US-Dollar. Und das führte in der, zumindest an dem und in, an dem Tag und in den Folgetagen zu einer positiven Kursentwicklung bei Bitcoin. Ja, okay. Man okay. muss es ja immer so verstehen, sämtliche Assets wie Commodities, also Gold, Silber, Öl, alles wird gegen Dollar gehandelt. Und genauso ist es bei Bitcoin auch. Das Haupthandelspaar ist nun mal nicht, ich gehe auf Kraken und kaufe Bitcoin gegen Euro, sondern das mit Abstand größte Handelspaar vom Volumen her ist nun mal der Bitcoin gegen den US-Dollar. Und wenn der US-Dollar korrigiert, also der US-Dollar sich abschwächt insgesamt, führt das, weil wir das Handelspaar Bitcoin-US-Dollar betrachten, zu einer relativen Stärkung des Bitcoin bzw. aller gehandelten Waren gegen Bitcoin. Wenn man jetzt überlegt, dass um den Dollar zu schwächen, hat bereits letzten Freitag, ganz interessant, das hatten wir auch im Telegram-Channel noch kurz angesprochen, da hat die Bank of Japan aufgrund der gleichen Problematik, weil der japanische Yen derart schwach gegen den US-Dollar geworden ist, hat die Bank of Japan in einer Notintervention angefangen, ihre US-Dollar-Bestände, einen Teil davon, auf den Markt zu werfen um ihre eigene Währung zu stärken und den Kaufkraftverlust, den, die, ähm, den das japanische Yen eindeutig hat, etwas einzudämmen. Mhm. So, das ist Genommen. Und die BOJ hat gestern Abend tatsächlich nochmal beim Weekly Opening im, im, äh, bei Bloomberg bestätigt, dass diese Vorgehensweise sollte in den nächsten Tagen und Wochen weitergeführt werden. Äh, der Chef der ähm, oder beziehungsweise ein wichtiger Regierungsvertreter sagte dazu, wir sagen nicht genau, wann wir wieder reingreifen werden oder intervenieren werden, aber stellen Sie sich vor, wir können das sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Also macht euch darauf gefasst, wir können immer, wenn wir sehen, wieder der US-Dollar wird zu stark gegen unsere Währung, dann schmeißen wir wieder US-Dollar-Bestände auf den Markt. Aber das ist dann ja eigentlich wirklich nur in Anführungszeichen
0: eine Schwächung des US-Dollars und gar nicht unbedingt jetzt ein Anstieg von Bitcoin, oder? Also im Vergleich Bitcoin zu Euro, sehen wir da dann auch einen Anstieg im Kurs oder meinst du das so minimal vielleicht, dass sich das wirklich nur eben auf den im Verhältnis dann ein bisschen schlechter oder schwächeren Dollar
1: bezieht? Ja, das ist generell so. Wenn der US-Dollar, wenn, ja, die EZB, die, B, äh, die Bank of Japan, die sitzen halt auf großen US-Dollar-Beständen, sieht einfach daran, dass viel Handel, also das Euro-US-Dollar ist, ist das wichtigste Währungspaar ähm, im Handel weltweit. Ungefähr 27 Prozent des weltweiten Handels werden in Euro gegen US-Dollar abgerechnet. Dementsprechend hält natürlich die EZB auch viele Dollar-Bestände vor, um diese, diesen Handel zu realisieren. Ja, also ja, aber... also ja, nehmen wir zu Ende. Sorry. Ja, Ja, dementsprechend ist es dann logischerweise so, wenn einer anfängt, in diesem Fall die Bank of Japan, mehr Dollar in den Markt zu drücken, das heißt, wir haben wieder mehr Dollar verfügbar, drückt das erstmal den Preis, weil das Angebot einfach erhöht wurde. Das ja, okay. Ja aber, so.
0: aber also nochmal auf meine Frage gerade. Ähm, was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs in Euro? für den Bitcoin-Kurs in Euro. Also steigt der, äh, genau, steigt ein Bitcoin dann in Euro auch? Also wenn der Dollar schwächer wird, klar, dann ist äh, ein Bitcoin auf einmal, weiß nicht, sagen wir mal 2000 Dollar vielleicht mehr wert, aber äh, läuft das im Euro dann genauso ab? Also da, das ist ja meine Frage gewesen, wird der Dollar nur schwächer tatsächlich oder der Bitcoin stärker?
1: Das eine bedingt das andere. Also es ist tatsächlich so, dass wir eine Dollar-Schwächung haben führt zu einer ja, ich will nicht sagen Stärkung von von Bitcoin als Resultat, aber einfach zu einem, ja, der Gegenwert Bitcoin gegen US-Dollar relativ gesehen ähm, steigt der Bitcoin dann im Wert an. Mhm. Okay. Also nichtsdestotrotz ist es so, um auf deine Frage zurückzukommen, mit dem Euro. Ähm, ein schwacher Euro äh, hat natürlich nicht die Auswirkungen, äh, wie ein schwacher US-Dollar ähm, wenn der Euro aber stärker wird, im Verhältnis zum US-Dollar, kann, kannst du natürlich auch mit einem stärkeren Euro vermeintlich dann wieder mehr Bitcoin kaufen. Also insofern hast du auch einen Vorteil dadurch, dass wenn der Euro steigt, der, re relativ gesehen, dass wir dann mehr Bitcoin für den Euro bekommen. Ne? Okay,
0: also das klingt gerade im Endeffekt so ein bisschen wie so ein, ich nenne es jetzt mal ganz äh, plakativ, Kampf der Zentralbanken, der da draußen abgeht und so, als könnte... Bitcoin oder man als Anleger äh, in Bitcoin von diesem Streit ein bisschen profitieren. Und das, obwohl die Zinsen erhöht werden. Also egal, ob jetzt bei der FED oder bei der EZB. Und das wirkt auf mich so ein bisschen wie Novum. Denn sonst haben wir eigentlich immer Sprünge im Bitcoin-Kurs gesehen, wenn die Zinsen gesenkt wurden. Also das Geld halt günstiger wurde. Und das ging dann ja eigentlich so mit dem normalen
1: Finanzmarkt einher. Oder kriege ich da jetzt gerade das durcheinander? Ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also damals, wir haben jetzt einfach schlicht und einfach eine andere Situation. Damals war es das, ich nenne es jetzt mal das billige Geld, also das Nullzinsgeld, was dazu führte, dass Investoren in den Kry vermehrt in den Kryptomarkt gegangen sind, weil ein Anstieg der Geldmenge im Umlauf sorgte dann immer dafür, dass vermehrt Investitionen in Risikoassets wie den Kryptomarkt geschehen sind. Also so ein lockeres Händchen einfach. ne? Also ja, das Geld sucht aus. sich Rendite. Ja. Und mhm. du willst das in, in Zeiten, wo du viel Geld hast und keine hohe Inflation hast, willst du natürlich... Wie der Amerikaner immer sagt, put the money to work. Also du lässt das Geld für dich arbeiten mhm. und investierst in äh, ja, sämtliche Assets, wo du denkst, da kommst, bekommst du eine gute Rendite. Und wenn derart viel Dollar im Umlauf sind und, und die Leute, der hat viel, die Möglichkeit haben, das Geld irgendwo reinzuschmeißen, dann gehen sie natürlich immer auch oder haben die eine Neigung dazu, tendenziell immer in risikobehaftetere Assets zu gehen, wo womöglich auch die größte Rendite wartet.
0: Ja, oder im Rahmen von Diversifikation vielleicht auch einfach um nochmal ein bisschen breiter zu streuen, weil andere
1: Positionen schon stark aufgebaut sind, oder? Ähm, auch das. Also wie gesagt, hetero, das ist immer sehr heterogen, wie Investoren, was die für einen eigenen Plan verfolgen. Das heißt, fragst du 100, 100 Investoren, kriegst du mindestens 50 unterschiedliche Antworten, wie was ihr Anlagehorizont angeht, wie was ihre Diversifizierung angeht im Depot. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Tatsächlich. Aber
0: dann haben wir ja sonst immer gesagt, wenn die Zinsen dann hochgehen, äh, wollen die, flüchten die Leute vielleicht erstmal in Cash,
1: einfach um Barreserven aufzubauen, oder? Und jetzt ist die Lage so ein bisschen eine andere, ne? Genau, ja, nun ist die Lage eine andere, dass wir einfach in Folge der höheren Zinsen auf Kredite gehen, risikobehaftete Investitionen zurück. Das sehen wir überall. Das ist nicht nur Krypto, das sind auch die ganzen ähm, Wachstumsunternehmen und Startups in den USA. Und ähm, die Anleger haben dann die Tendenz, in solchen Zeiten Cashbestände in US-Dollar optimal aufzubauen, um ähm, zum einen liquide zu sein, wenn fällige Kredite zurückgezahlt werden müssen und bestehende Verbindlichkeiten nur begleichen zu können. Stichwort Cashflow. Also wenn man gefangen ist in einem Asset, dann hat man ja das Geld nicht. Man müsste die Position dann im Zweifelsfall im Minus auflösen, um Cash zu haben. Ja. Und um denen vorzugreifen, sind die Leute dann vermehrt einfach im Cash. Ja, und damit hat man im Endeffekt weniger Investments in so risikobehafteten, sage ich mal, Investmentmöglichkeiten. Ja, Ja, wenn die Geldmenge zurückgeht, haben wir einfach weniger verfügbares Geld und dann wird genauer geguckt, wo können wir das Geld nutzen. Und dann ist momentan die nicht die Idee das Geld massiv in risikobehaftete Assets zu schmeißen. Ne? Aber wenn dann Bitcoin jetzt profitieren könnte, dann
0: geht es jetzt bei dieser Zinsanhebung, die wir haben, nicht mehr um das Thema Risikokapital,
1: oder? Richtig. In der aktuellen Situation geht es halt darum, dass wir uns wirklich rein die Handelspaare angucken. Also jegliche Schwächung des US-Dollars äh, werten das gegen US-Dollar gehandelte Asset auf. Insofern haben wir die besondere Situation, dass eine Stärkung der anderen relevanten Weltwährung, also wir haben den, den ähm, japanischen Yen, den Euro, vielleicht gegebenenfalls auch das britische Pfund zum Teil noch, ähm, erstarken die und schwächen damit den Dollar, profitiert auch der Bitcoin davon, weil er nun mal gegen US-Dollar handelt. Also es ist einfach eine andere, ein anderer Grund, wieso wir dort ähm, eine Stabilisierung von Bitcoin sehen können. Okay,
0: ja, macht Sinn und ich glaube, also für die da draußen, die jetzt gerade denken, das reden die sich doch schön, ne? Ähm, sei vielleicht gesagt und ich äußere jetzt hier mal eine Vermutung, dass das vor allem damit zusammenhängt, dass wir uns beim Bitcoin gerade in so einer Seitwärtsphase äh, bewegen. Also dass gar nicht so viel vom Handel getriebener, ähm, also vom Handel getriebene Kursschwankungen entstehen, sondern es wirklich einfach um diesen, ja, das ist ja, ist ja fast äh, Fremdwährungsgeschäft, dann könnte man eigentlich meinen, oder? Habe ich das Korrekt. richtig verstanden?
1: So? Ja, okay. du musst einfach überlegen, also wir sehen jetzt, alle Leute werden sich vermutlich fragen, was sagt denn Herr Stefan da, aber Bitcoin steigt doch jetzt gar nicht und sonst müsste er doch viel höher stehen und so. Wir müssen uns einfach mal überlegen, was, wo würde Bitcoin vielleicht stehen, würde der US-Dollar immer weiter gen Norden laufen und keine Zentralbanken dagegen irgendwie im Anhalten und beispielsweise der Euro würde gegen US-Dollar nicht bei, hätte nicht bei 95 Cent wieder gen, sich stabilisiert vor ein paar Wochen, sondern wäre einfach weiter gerauscht, das heißt der Kaufkraftverlust Lust bei uns wäre enorm, hätte sich ausgeweitet und das hätte massiv durch die Dollarstärke dann auch den Bitcoin in, seinem, in seiner Stabilisierungsmöglichkeit eindeutig eingegrenzt und vermutlich hätte Bitcoin dann schon ein neues Jahrestief ausgebildet. Okay, macht Sinn, aber gleichzeitig
0: auch irgendwie alles nicht ganz so einfach. Ich denke, da bleibt uns jetzt in der aktuellen Situation eigentlich nur abzuwarten, was dann am Donnerstag tatsächlich passiert. Und Vielleicht sollten wir sogar eine kleine Wette abschließen, wobei du möglicherweise die besseren Karten hast. Was
1: würdest du denn setzen? Dann setze ich doch einen Bitcoin vielleicht. Ein. Du willst eine Wette machen. Oh ja. Okay. Eine Wette kann man du ja auch. Wir reden hier <lacht> um Bitcoin. Dann, dann möchtest du die kleine Version handeln, dann wetten wir um einen Satoshi? Ich lade dich vielleicht einfach lieber irgendwann mal auf ein Eis ein. Solltest du gewinnen, solltest du gewinnen.
0: So oder so, ähm, vielen lieben Dank dir, Stefan, für die Erklärung und ähm, so, ich würde sagen, damit laufen wir mehr oder weniger auf das Ende der heutigen Folge zu. Bevor wir Schluss machen, kommt aber natürlich wie immer noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Und wir haben es vorhin schon angesprochen: Es ist Berichtssaison. Welche Unternehmen haben wir denn noch vor uns in dieser Woche, Stefan?
1: Ja, diese Woche, letzte Woche hatten wir die Banken und und ja dann Tesla und Netflix fingen an, aber diese Woche kommen wirklich die Schwergewichte. Wir sprechen da von Apple, Amazon, Google. Und Facebook, jetzt Meta, das sind die teuer Und Microsoft ist da auch noch mit drin, die haben wir hier gar nicht erwähnt gehabt. Das sind am Grunde genommen, ja die vier, fünf, also vier dieser fünf genannten Unternehmen sind die teuersten Unternehmen der Welt. Da kann man sich überlegen, was könnte das für eine Auswirkung haben? Und ja, was bedeutet das vor allen Dingen, wenn jetzt Apple oder Amazon enttäuschen bei ihren Zahlen, weil die einfach in dem Technologiesektor so elementar wichtig sind, wird das unter Garantie auch, kurz- und mittelfristig einen Impact auf äh, Kryptos haben, schlicht und einfach, wenn, wenn man sieht, dass die größten Unternehmen der Welt tatsächlich Umsatzprobleme bekommen und die, die Umsatzkorrekturen äh, eingestehen müssen, dass sie eindeutig viel weniger verkaufen. Wie schon erwähnt, äh, das iPhone Pro Max, das las ich gestern, das iPhone 14 Pro Max, da hat Apple jetzt mehr oder weniger die Produktion, obwohl es erst vom, ich glaube, das gibt es erst seit einem Monat im Verkauf oder anderthalb Monaten, haben die die Produktion jetzt schon fast eingestellt, weil es ein Ladenhüter ist und momentan scheinbar niemand 1500 Dollar für ein Telefon ausgeben kann. Mhm, mh. Ich erinnere mich noch, als das letzte
0: Mal Quartalszahlen äh, von, von Meta kam, die sahen nicht so wahnsinnig rosig aus, hingen vor allem, glaube ich, mit der Metaverse-Thematik zusammen und da hat Bitcoin dann auch prompt reagiert und einen Ausschlag nach unten hingelegt. Ne? wie Also hast du da irgendein grobes Gefühl? Metaverse äh, bei Meta, das ist ja eigentlich Strategietreiber Nummer eins.
1: Gibt es da ein ähm, Update? Oder ja, mal, also was, was ich so gehört habe, ist es tatsächlich so, dass äh, nicht mal die eigenen Mitarbeiter dieses Horizon, deren eigenes Metaverse benutzen. Nun hatte Herr Zuckerberg damals, als er das diesen großen Wechsel nam äh, mit Namenswechsel des, des Fir der Firma von Facebook auf Meta großspurig angekündigt, er würde da schon mit einplanen, dass er momentan für über Jahre 10 Milliarden jährlich verbrennen könnte. Mhm. So Und das auch für ihn kein Problem wäre, weil er wüsste, das ist ein Entwicklungsprozess. Jetzt sieht man, äh, Horizon ist jetzt für viele oder war für viele verfügbar. Man konnte es auch aus Deutschland dann tatsächlich, war es freigeschaltet. Ähm, nur sind wohl dermaßen viele Bugs in dem, ähm, in dem Metaverse von von Meta gewesen, dass sogar die eigenen Mitarbeiter das Produkt kaum genutzt haben und jetzt ist es, ähm, was ich sah, wieder auf äh, ja, sie haben es im Grunde genommen temporär deaktiviert, weil sie momentan probieren, die Probleme auszumerzen um dann, ich glaube, Ende Mitte, Ende Dezember wollen sie wieder live gehen und dann hoffen, dass sie ein paar Sachen, die jetzt scheinbar da wirklich falsch gelaufen sind, irgendwie optimieren können, um überhaupt Anreize zu schaffen, dass irgendjemand dieses Metaverse mal benutzt. Okay. Ja, bitte, ne? mal sehen. Und ähm, ja, in Ergänzung zur
0: Berichtssaison, ansonsten haben wir natürlich noch, wie schon angekündigt, am Donnerstag
1: die EZB. Gut, ähm, Gut. Vielleicht noch ganz kurz ja. eingeworfen. Ja. Nur Also Donnerstag EZB, Freitag ähm, das gleiche bei der Bank of Japan, die auch ähm, ihren Leitzinsentscheid bekannt geben. Da könnte es vielleicht auch mal eine Überraschung geben. Die sind jetzt seit Dekaden ähm, mit einem negativen Leitzinssatz. Vielleicht müssen sie ihre ihre Strategie da tatsächlich auch mal wechseln, um auch ihre die die, die Schwäche des japanischen Jens mal unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Und Freitag, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, es kommen Freitag nochmal Inflationsdaten aus den USA, die von einer anderen Quelle sozusagen berechnet werden. Und da wird vor allen Dingen auf die sogenannte Kerninflationsrate geschaut. Die ähm, war im letzten Monat oder im letzten Zeitraum 4,9 Prozent, die wird jetzt mit 5,2 Prozent erwartet. Da müssen wir mal gucken, ob wir da wirklich tatsächlich wieder drüber liegen. Oder ob wir da, wenn wir mal tatsächlich eine etwas Erleichterung sehen, dass die die ähm, die Kerninflationsrate in den USA nicht immer weiter und weiter in Norden steigt. Okay, gut. Vielen lieben Dank dir für die Ergänzung, Stefan. Ein Ausblick auf alles,
0: was in dieser Woche wichtig wird, findet ihr übrigens sonst auch immer in Stefans immer am Montag, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, erscheinenden Artikel mit dem Titel: Das wird für Bitcoin und Co. in dieser Woche wichtig. Ja. Genau. Danke, Stefan. Gibst du uns noch fix die Kursziele für Bitcoin durch? Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel getan im Vergleich zur
1: letzten Woche, oder? Das ist korrekt. Wir haben unverändert in einer Seitwärtsphase und dementsprechend sind die Kursziele gegenüber der Vorwoche tatsächlich unverändert. Also die Ziele sind weiterhin auf der Oberseite kurzfristig 20.400 wichtig. Geht drüber, sehen wir 20.800. Erst wenn wir die 20.800 wirklich rausnehmen und uns darüber stabilisieren, dürfte der Weg relativ schnell frei sein in, in dem Bereich 21.900, 22.000 US-Dollar. Mhm. Auf der Unterseite haben wir letzte Woche eigentlich auch sehr schön gesehen, da hatte ich in der letzten Woche gesagt, die 18.600 ist erstmal wichtig, die muss halten. Wo sind wir im Endeffekt am Freitag in dem Spike runter gelaufen 18.600 und ein paar zerquetschte. Da hat der Support mal wieder gehalten. Und, ähm, tatsächlich so, wenn wir unter diese 8000, 18.200, das ist so die unterste Unterkante dieser, der, der Support Range auf der Unterseite, fallen wir da durch per Tagesschluss nachhaltig, dann könnte uns eventuell mehr drohen und neue Jahrestiefs angelaufen werden. Naja, dann warten wir mal den Donnerstag ab, denn der sollte uns ja eigentlich in die, eher
0: nördliche Richtung bewegen. Sehr schön. Vielen Dank dir, Stefan. Übrigens gibt es die bullischen und bearischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auch jeden Tag in unserem Daily Newsletter. Schaut einfach mal auf btc-echo.de-newsletter vorbei, meldet euch an und schon seid ihr auf dem Laufenden. So, ich denke, das war's für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Da, Stefan, ich glaube, wir sind auf Spotify, haben die 250 geknackt oder sowas, ne? Also 255. Wir sind da. 255, das hatte ich zwischendurch mal als Meilenstein ähm, angesprochen. Super geil. Also es werden immer mehr und ich freue mich wirklich riesig. Gut, aber wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und ähm, ohne Lang noch rum zu plaudern, würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal.
1: Ja, einen guten Start in die Woche euch, ihr Lieben, bis nächsten Montag.